0: Eh, buenas tardes, eh, muchísimas gracias por, por estar aquí que considero que es ciertamente muy importante porque en, en cierto modo el, el hecho de presenciarnos en determinados actos eh, es una manifestación de nuestra necesidad de encontrar respuestas a ciertos paradigmas y algunos interrogantes que son sumamente importantes. Antes de empezar, eh, quería sobre todo eh, pedir disculpas, y esto lo digo sinceramente, por tal vez las connotaciones eh, filosóficas, ideológicas y, y en sí mismas inquietantes de algunos aspectos, algunas observaciones que vamos a compartir respecto de la figura de Jesús de Nazaret y su relación aparentemente con algo que va a sorprender con el fenómeno extraterrestre. Y esto es un punto, sé, sí, obviamente, muy, muy abrupto, muy complejo, probablemente irritante, pero que creo que por los acontecimientos que están ocurriendo y que van a empezar a suceder, es muy importante que todos seamos conscientes por lo menos de cierta información solo conscientes pedir disculpas porque yo no tengo la razón no estoy en el conocimiento de la verdad solamente tengo experiencias desde hace muchísimos años con este tipo de fenómeno quiero decir, quiero aclarar y me parece también muy importante que el 80% de todo lo que yo voy a compartir con vosotros, y digo compartir nada más ...se debe exclusivamente a mi propia experiencia personal... ...con determinados fenómenos sobrenaturales... Eh, ...en el sentido de la vida histórica... ...la figura histórica de Jesús de Nazaret... ...no tengo una información muy profusa... Eh, ...es evidente de que desde que eh, amanecí... ...y fui consciente de la importancia en mi vida... ...de este personaje... ...intenté acceder a cierta información... Pero me pareció absolutamente pueril, insuficiente, superficial, que apenas tocaba la verdad de lo que yo intuía o sentía que podía ser tal personaje. Y a partir de ahí empezaron a ocurrir muchísimas cosas. Eh, vamos a empezar también por presentar Universal, que es un sueño que junto con otras personas yo he querido crear hace muchísimos años, pero solamente hace tres. ...aproximadamente ha tomado forma, ha adquirido un cierto carácter nacional y presencial en muchos medios de comunicación. Universal significa tu universo personal y es la idea de que realmente todos hemos nacido exclusivamente para descubrirnos a nosotros mismos. No hemos llegado aquí para aprender... No hemos llegado aquí absolutamente para eh, liquidar ninguna deuda kármica. No hemos llegado aquí para saldar viejas cuentas con los tribunales kármicos del universo. Este mito, esta idea legendaria en algunas tradiciones orientales... ...tiene que ser también eh, no criticada, ni tampoco juzgada, pero seguramente cuestionada. Hemos llegado aquí únicamente para alcanzar nuestro propio descubrimiento. El ser lo que somos. Y la conferencia de hoy está muy vinculada a eso... Universal es un sueño que nace en mí... ...con 13 años cuando me vi muy afectado... ...con la lectura de Tagore... ...un poeta de origen indio... ...hindú mejor dicho... ...que sufre la muerte de su familia... ...por la lepra en pocos años... ...y en vez de hundirse... ...crea una escuela... ...escuela espiritual del hombre... ...pero desde que él muere la escuela se apaga... ...y no se vuelve a iluminar... ...desaparece en el tiempo y en la historia... Y yo, afectado por cierto romanticismo ideológico y espiritual, pensé que era muy interesante la idea de poder volver a crear esa escuela. Con los años vi que era muy posible, pero le cambié el nombre, Escuela Espiritual. No se sabe qué es la espiritualidad. Eh, insisto, la espiritualidad es un término demasiado vejado y que tiene que ser totalmente tomado muy, muy, muy en serio. Por eso le cambié el nombre y pensé que quizá... ...universal sería mejor... ...tu universo personal... ...tu mundo interior... Tu, ...tu ser... ...y ello es... ...un proyecto de entregar información... ...de compartir información... ...simplemente... Eh, ...muchas veces he pensado si es importante... ...hablar... ...con el tiempo me he dado cuenta de que la evolución... ...espiritual... ...es un fenómeno intrínsecamente personal... ...y por ende individual es una relación de amor entre el buscador y el universo es una aventura personal entre el ser y la propia realidad es un hecho que ocurre en el interior del ser humano en la mente y es más, en la señora yo llamo así al alma humana la señora por lo tanto a veces pensé que sería y es absurdo eh, hablar, dar conferencias aunque llevo 20 años haciéndolo ...porque no me veo capaz... ...de enseñar nada... ...no me veo capaz de dar consejos... ...no me veo capaz de... ...deshacer ningún entuerto... ...pero sí compartir... ...que es lo que más me apasiona... ...y creo que es lo que merece la pena de este momento... ...compartir información... ...compartir inquietudes... ...compartir conocimientos... Eh, ...esta fotografía que... ...estáis viendo... ...es una de las 8000 fotografías que yo tengo a mi disposición obtenidas personalmente en mi relación desde hace muchos años con entidades no humanas y digo bien, no humanas el término extraterrestre no me gusta porque es un término discriminativo muchísimas veces que además lleva connotaciones un tanto eh, peyorativas, un tanto negativas pero aunque mm, pueda ser interpretado de cualquier manera la manifestación por parte de estos seres en mi vida sucede desde que tenía seis años y hasta hace poco no lo he abierto, no le he hablado, no lo he compartido por muchos motivos. Es decir, yo tengo más de mil vídeos en mi poder del paso de estas naves, especialmente por, la, por un triángulo mágico que existe entre Sevilla, Córdoba y Málaga. Hay más triángulos, hay más zonas en España en el mundo, que son objeto actualmente del interés por parte de estas humanidades o de estas civilizaciones no humanas, mejor dicho. Durante muchos años, por mi patológica timidez y por mi eh, pudor, a la hora de enfrentarme a la idiosincrasia de todo el mundo y de no querer imponer ningún tipo de criterio he guardado silencio aunque estos contactos y comunicaciones han ido sucediéndose durante todos estos años constantemente, presencialmente, físicamente, mentalmente de una manera un tanto eh, abrumadora eh, en cualquier momento, en cualquier lugar y siempre ...con una especie de previa confirmación... ...de una información anterior... ...y el porqué y el parqué... ...vamos a hablarlo después... ...y el porqué ese tipo de fenómeno... ...de la visita de humanidades... ...o de civilizaciones no humanas a nuestro mundo... ...tiene que ver de alguna manera con Jesús de Nazaret... ...y quién es Jesús de Nazaret... ...una historia oculta, una historia increíble... ...una historia mágica... ...desconcertante... Pero ciertamente me gustaría aclarar que nosotros, los seres humanos, y no es motivo de esta conferencia, no somos terrestres. Hay investigaciones científicas y médicas de todo tipo que demuestran de que en nuestro interior, desde el punto de vista genético, hay un tipo de ADN en concreto que tiene un origen desconocido. Hay un grupo de cromosomas y de genes en concreto que son extraños y los llaman genes basura, ADN basura. Porque desconocen su origen, desconocen su naturaleza y sobre todo su utilidad y el por qué están y para qué están. Pero lo cierto es que ese tipo de información genética especial y característica del ser humano como un sello de distinción nos separa de todos los mamíferos y demás habitantes de la Tierra. ...y nos hace distintos, únicos... ...y podríamos mencionar infinidad de datos... ...desde el punto de vista neurobiológico... ...y químico y genético... ...que muestran y demuestran que somos una especie híbrida... ...surgida hace miles de años por la intervención genética... ...de ciertos seres de, del espacio... ...en una familia de protohumanos u homínidos superiores... ...que fueron víctima entre comillas... ...de una manipulación genética... ...de hecho todos los mitos antiguos... ...todos los pueblos antiguos... ...todos los grandes... Eh, ...todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo... ...están directamente... ...enlazadas con la aparición... ...estos esto son todo vídeos... ...lo que pasa es que a duras penas... ...y con mi torpeza... He, ...he podido extraer fotogramas... ...porque muchas veces se desplazan a una velocidad... ...que es realmente inquietante... Eh, después vais a ver un vídeo solo uno porque tengo mil y no es una prepotencia un vídeo que enseñé a un amigo militar y, y me, me, me dijo de que la velocidad a la que este objeto se desplazaba era de 40.000 kilómetros por hora ellos dicen que esa velocidad es una velocidad crucero me dicen y bueno eh, hay algo muy importante esto puede ser ...objeto de todo tipo de crítica. Hay un sofisma de un filósofo que decía... ...que la mente es como un paracaídas. Solo vale cuando está abierto. Entiendo, como hoy hablaba con una pequeña sobrina... ...de que el espíritu científico debe de caracterizarse... ...por la capacidad de investigar sin prejuicios la realidad... ...y todo el espectro de posibilidades de manifestación de esta... ...que exista en la creación. Y eso es, es absolutamente... Incuestionable. En el momento en el que sigamos hablando, si os parece importante interrumpir y hacerme alguna pregunta, me parecería perfecto, porque los monólogos son totalmente aburridos, pero sigamos, sigamos con el hecho de que este tipo de humanidades, eh, de civilizaciones, forman parte de una inmensa familia universal de la que seguramente formamos parte. No vamos a hablar de la cantidad de evidencias que existen desde el punto de vista protoarqueológico y arqueológico que muestran y demuestran que hay una cantidad increíble de nexos de unión entre nuestra humanidad y especies extraterrestres. La cantidad de construcciones, monumentos, hechos, indicios, mitos que no son totalmente falsos sino al contrario y que evidencian, como digo... Un parentesco entre nuestra humanidad y ellos. Y algo que llama mucho la atención desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista personal. Si fuéramos capaces de intentar escucharnos a nosotros mismos, e intentar no racionalizar en exceso ciertos sentimientos internos, encontraremos muchas pistas de nuestro origen no humano, no terrestre, mejor dicho. Por ejemplo el sentimiento que todos arrastramos desde siempre de orfandad un sentimiento apátrida, un sentimiento extranjero un sentimiento extraño que nos significa y que nos condiciona desde nuestra infancia y nos provoca una soledad interna difícilmente comprensible el hecho de que no nacemos ni estamos adaptados somos la única especie que tarda toda su vida en intentar comprender por qué está aquí y para qué ha existido o para qué ha nacido y siempre tenemos un sentimiento de añoranza y melancolía respecto de las estrellas, respecto del cosmos, respecto del universo. Estas civilizaciones forman parte, como digo, de una familia prolífica que son los hijos de algún ser, de alguna fuente creacional. Me niego a utilizar términos descriptivos desde el punto de vista etimológico y a hablar de palabras, hablar de conceptos. Me niego a hablar de etiquetaciones. Pero lo que sí es cierto es que todo hombre sensato, asexualmente hablando, sabe que detrás de un jardín hay un jardinero. Que detrás de una obra hay un arquitecto. Que detrás de un hecho hay una causa. Llámala o llamémosla como queramos. La fuente, la divinidad, no importa. Pero todos los grandes autores, científicos e investigadores renacentistas y del mundo antiguo sabían perfectamente de la existencia de una fuente creadora lástima que en el concurso de los siglos las iglesias estropearon todo este tipo de asunto todas todas las iglesias y todas las religiones en este sentido tengo que indicaros desde mi punto de vista de que Jesús de Nazaret nunca fue ni es religioso ni fue ni es cristiano ...ni será jamás cristiano... ...y después explicaremos por qué... ...y que además está absolutamente no demostrado... ...no demostrado... ...que él fuese responsable... ...de la creación de la Iglesia Católica... ...es absolutamente cierto... ...que no existen evidencias históricas... ...que corroboren el hecho de que él tuviera alguna relación directa... ...en el siglo IV... ...con las decisiones íntimas de Teodosio... ...el emperador romano... ...que de repente impide el culto de las otras pseudo-religiones e instaura en el imperio romano el cristianismo como religión oficial del imperio eso sucede en Antioquía, en Turquía en el siglo IV cuando Pedro allí era supuestamente obispo de la primera iglesia que se funda por una serie de decisiones políticas entre los primeros eh, y orquestantes dirigentes de este nacimiento que fue hegemónico hasta nuestros días es curioso que con el concurso ...también de lo que ocurrió en Belén... ...supuestamente si aceptamos el nacimiento en Belén... ...del maestro... ...lo que han sido capaces de crear hasta nuestros días... ...esto es una nave nodriza... Eh, ...yo he fotografiado aviones... ...a pie de, de, de pista... ...y aterrizando y despegando... ...en el aeropuerto de Málaga... ...muy cerca y en el objetivo... ...se ven pequeñísimos... ...si esto está muy lejos... ...y tiene este tamaño... ...en realidad cuánto mide el gobierno americano y el gobierno de Chile eh, presentaron hace poco documentos y fotografías donde comprobaron que había objetos de este tipo de 400, 400 o 500 metros de diámetro orbitando la tierra son naves nodrizas, naves que transportan naves pequeñas y están aquí por un motivo que después comentaremos y por qué tiene esto relación con Jesús de Nazaret Jesús no el Cristo es algo que me gustaría aclarar que Jesucristo no existe Jesucristo es erróneo Jesucristo no se puede utilizar para nombrar y dirigirnos a Jesús de Nazaret o el Rabí de Galilea porque el término Cristo o Cristos en griego se utiliza a partir del siglo III en Grecia para describir la figura de un Mesías político y militar y libertador que liberaría al mundo cristiano de la opresión, del mundo profano. Y que aún siguen esperando. Y es esta la razón por la cual Jesús sigue siendo un personaje menor en Israel. En otros lugares donde ciertamente esperan a un auténtico libertador. Pero son otras cuestiones. Eh, eh, muchas de ellas están al servicio de un plan divino. Eh, se, se me van las palabras porque quisiera... ...comentar tantísimas cosas y es el hecho de que una de las razones por las cuales este tipo de civilizaciones no están eh, presencialmente manifestadas habitualmente en nuestra realidad... ...es porque existen leyes que deben de intentar respetar... ...que impiden que una humanidad o una civilización superior... ...afecte o influya en una inferior... ...es decir, el libre albedrío del planeta Tierra y de la humanidad... ...nuestra propia soberanía es incuestionable... ...y no pueden, no pueden por dos motivos principalmente... ...el primero porque no seremos capaces de entender fácilmente... ...una relación con un extraño... ...ni siquiera en nuestra propia vecindad... ...o sea, no entendemos... ...ni siquiera entre nosotros mismos aquel que es diferente... Máxime si procede de otra dimensión, de otro tiempo, de otra galaxia. Máxime si además exhibe un conocimiento extraordinariamente superlativo. Y máxime si además... Y la segunda y más importante es porque conocen la hostilidad implícita y directa de muchos gobiernos que están a la espera... ...de que intenten hacer cualquier movimiento masivo... ...para entrar en acción militarmente... ...los gobiernos saben perfectamente... ...desde los años 40 y 50... ...de cómo este mundo está constantemente siendo... ...visitado y colonizado indirectamente... ...por 3.000 civilizaciones que proceden... ...de nuestra galaxia en concreto... ...de Sirio y de Orión... ...y lo saben... ...perfectamente... ...pero es obvio y tenemos que entender... ...que la ignorancia... ...es una herramienta curiosísima de manipulación... ...del inconsciente colectivo... ...y del consciente... ...por lo tanto no van nunca a dar demasiada información... ...y más en cosas que después vamos a intentar... ...exponer... ...si existe... ...una entidad... ...de origen divino... ...responsable de la creación... ...de ingentes millones de civilizaciones... ...y existe un orden universal... ...donde el universo... ...es un macrocuerpo... Quien necesita del equilibrio, nuestro mundo es un peligro. La tierra sufre desde hace miles de años de un tipo de cáncer moral, de cáncer espiritual peligrosísimo que si genera metástasis en el sistema y en otros sistemas solares, en otros sistemas planetarios, podría producirse una hecatombe sanitaria o del equilibrio de este hipotético universo del que vamos a empezar a hablar. Es decir, están aquí entre otras razones porque si nuestra propia Tierra como una célula del macrouniverso, enfermara provocando un cáncer a nivel genérico, eso sería desastroso. Pero también hay otras razones, increíbles. Una que muy, muy poca gente no conoce, del por qué están aquí. Y no tiene ninguna base histórica. Es algo muy personal. No tiene ninguna base, ni mucho menos científica. Es algo mío. Y tiene que ver con mis propias experiencias. Nuestra tierra es uno de los pocos templos que existen en el universo declarados como lugares de bien y de paz. Porque hace miles de años recibió aparentemente la visita de un ser de origen divino, Jesús de Nazaret. Desde que eso ocurrió nuestro mundo está considerado como un lugar de peregrinación y por este motivo miles de razas del espacio nos están visitando constantemente. ¿Por qué? Porque es verdad y es cierto de que a pesar de todas nuestras miserias que son evidentes este mundo expone y exhibe una serie de virtudes espirituales increíbles, desconcertantes aquí hay seres extraordinarios auténticos maestros seres maravillosos seres increíbles y tienen dos caminos para intentar conocer la verdad espiritual o avanzar o llegar a esta especie de escuela donde hay seres que pueden de una forma encantadora mostrarle las virtudes del espíritu implícitas en el ser de este mundo eh, bueno eh, el motivo fundamental de la, de la conferencia es intentar mostrar este tipo de lo importante de este tipo de... de bueno, no sé si pruebas porque yo sé, soy consciente de que este tipo de fotografías y de vídeos han sido y son parte de mi propia historia personal de muchas tardes, noches y mañanas detrás de este fenómeno, eh, persiguiéndolos. Eh, estando permanentemente en contacto con ellos, pero lo importante de este fenómeno son dos cosas la primera la posibilidad de admitir que no estamos solos significa, por un lado evitar nuestro provincianismo humano evitar nuestro aislamiento universal, evitar la marginación que el hombre aparentemente sufre evitar este sentimiento de que somos los únicos y estamos solos Después romper todas las estructuras creenciales, romper todos los sofismas oxidados y viejos. Y amanecer a un pensamiento mucho más altruista y sobre todo universal. Y lo más importante, dejar atrás todas las creencias que nos están atando a prejuicios, a miedos, a convicciones erróneas y a distanciamientos ideológicos entre unos y otros vamos a empezar hablando de Jesús de Nazaret sé, soy consciente de que hay algunos historiadores algunos investigadores que incluso niegan la existencia de Jesús de Nazaret lo cual es una tarea inverosímil porque es mucho más este es el vídeo donde, donde un objeto pasa ahora ahora no, es, es ese a 40.000 kilómetros por hora. Pero se puede parar y la imagen se ve perfectamente. ¿Lo puedes poner otra vez? Pasa después del corredor. Eh, eran las 7 y media de la tarde. Eh, estaba con una de mis hermanas previo aviso. Me dijeron, pasaremos a esta hora. Cuando pase el corredor, el objeto pasa detrás y <coughs> va <Iba> de camino. <ríe> no sé dónde iba. Cuando pase el corredor, lo veréis. Ese es otro, pero ese es otro que estaba más alto. Exactamente cuando pase el corredor. ¿Ha pasado? No lo he visto. Va muy rápido. Va demasiado rápido. 40.000. Me, me dijo un comandante de Iberia. 40.000 kilómetros por hora. Eh, ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Eh, eh, es más fácil. Es mucho más fácil. Admitir que existió por la cantidad... De, de informes históricos, documentos que existen que tratar de desmentir su figura histórica es una idea tentadora a veces para los escépticos nunca olvidemos de que ciertos sectores de la ciencia adolecen de prejuicio y adolecen de determinada soberbia donde se produce la justificación de un negacionismo no histórico y no fundamentado Suetonio. Tito Livio, Flavio Josefo, Tácito y otros muchos autores antiguos, periodistas e historiadores de aquel tiempo, hablan de la figura de un tal Rabí de Galilea, que fue responsable de una cantidad extraordinaria de hechos milagrosos aparentemente, pero sobre todo de haber encantado espiritualmente al pueblo, encantado, en el término de enamorarlo, en el término de seducirlo mentalmente. Estos autores... No solamente hablan de este personaje, sino que mencionan perfecta y exactamente la forma en que fue detenido, el día como fue castigado y crucificado. De no aceptar el testimonio de Suetonio, o Tácito, o Flavio Josefo, o Tito Livio, tenemos también que negar la existencia de Julio César, o de otros personajes antiguos, incluso de Viriato o de otros muchos, de los que no hay constancia ni gráfica ni documental, sino histórica y memorística, recogida en algunos anales, digo de la memoria del pasado. Dejamos esta imagen parada porque antes quiero comentar algo acerca de si existió o no existió. Y hay dos cosas que muy interesantes. La primera, ¿dejó algún legado escrito? No. ¿Dejó evidencias de su paso por el mundo? No. A no ser que admitamos dos hechos un tanto curiosísimos que podrían utilizarse como prueba en un juicio de la existencia de este personaje. El primero y más desconocido, pero no menos interesante, es una imagen que se encontró en unas excavaciones arqueológicas en Roma y en el Capitolio, durante una campaña en la villa de Tiberio, y aparecen dos tinajas, una con una imagen de un esta exactamente exactamente esta una imagen de un hombre supuestamente el nazareno y en, otro, en otra tinaja aparece un, un texto donde se dice esta historia de que días antes de ser arrestado en Jerusalén eh, había la costumbre en aquella época de dibujar había pintores retratistas en la calle que se ganaba la vida dibujando. Y un empresario muy rico que seguía fervorosamente a Jesús. Quería tener un esbozo, un dibujo de su adorado maestro. Jesús siempre se negó a ser retratado. Nunca dejó nada de sí mismo. Pero supuestamente pactaron en secreto que en uno de sus sermones él lo dibujaría. Y ocurrió. No se sabe si realmente él fue consciente. Supongo que sí. El caso es que este personaje dibuja al maestro, le entrega el pergamino, cobra su dinero. Y este rico hacendado, tras unos años, huye a Roma sabiendo que años más tarde Roma invadiría Jerusalén en el año 70. Y aparece esto en excavaciones en nuestro siglo. Segundo testimonio, segundo hecho, que podría ser tomado como una posible prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, la sábana santa de Turín. Sé, sé, evidentemente que es algo muy inquietante, muy discutido, pero eh, a mí me parece ciertamente, y esto diría para otra conferencia, me parece abrumador, me parece injustificable que se niegue la, la verosimilitud, la veracidad, la realidad de la Sábana Santa de Turín. En Europa existen dos templos de la Sábana Santa de Turín, dos grandes museos. Uno en Turín, en la Capilla de San Juan Bautista, en Turín, Italia, que es más o menos significativo, muy importante. Y el segundo museo de la Sábana Santa está en Cabra, provincia de Córdoba, en Andalucía. Uno de los más importantes que existen en el mundo. ...y es desconcertantemente hermoso... ...más incluso... ...que el Museo de la sábana Santa de Turín... ...y que el de Valencia... ...donde está el centro de sinodología de España... ...en Cabra, Córdoba... ...yo he tenido la oportunidad... ...de visitar y hablar con el experto... El ...responsable de este tipo de museo... ...llamado de Aguilar Eslava... ...Aguilar Eslava... ...visita gratuita, previa cita... ...sin ningún tipo de problema... ...donde hay... Una serie de eh, documentaciones alucinantes, científicas, arqueológicas, sobre la realidad de la Sabana Santa y del paso de Jesús de Nazaret hace dos mil años por la Tierra. Y lo más importante, el único Cristo sindónico del mundo, que Mariño, un imaginero sevillano, Juan Mariño, a petición de la Universidad de los Estudiantes de Córdoba, realiza... Y que se prohíbe esa escultura por el dramatismo de la misma. Cuando intentan procesionarla, el pueblo de Córdoba se echa encima porque no resisten ver esa imagen. Donde aparece un Cristo que responde exactamente a la sábana santa y muestra 120 descarnados latigazos y un cuerpo totalmente destrozado. ...por una tortura injustificada legalmente... ...en el tribunal al que se le somete... ...un juicio totalmente ilógico y denunciable... ...dentro del derecho romano... ...pero esto lo vamos a dejar atrás... ...pero podrían ser dos datos para entender que existió... ...el dibujo, que es esta imagen... ...esta es la imagen de Jesús de Nazaret... ...su auténtico rostro... ...curiosamente, curiosamente... ...y puedo hablar de ello con propiedad... ...en el año 82... ...un conocido amigo... ...Juan José Benítez ...junto con Jiménez del Oso... ...en Brasil... ...en unas investigaciones sobre la soga del muerto... ...la ayahuasca... ...la toman, la ingieren... ...y ambos en días intercalados... ...se prometen a sí mismos... ...que si son capaces de este viaje... ...van a solicitar ver a Jesús de Nazaret... ...y lo consiguen... ...tras la ingesta de la ayahuasca... ...viajan al espacio y ven a un personaje que dibujan era este el mismo y otro tercer dato si nosotros cogemos esta imagen y la situamos encima de la sábana santa coincide exactamente antropomórficamente antes de pasar al siguiente capítulo solo un dato nada más para quien quiera negar el hecho de la sábana santa porque hay una contradicción según el carbono 14 porque hay un debate, unos dicen que es del siglo I y otros del siglo XII. ¿Por qué? Del siglo XII-XIII. Muy fácil. La sábana santa ha sufrido cinco incendios. El primero en el año 1349. Pero el último, el más grave, fue en el año 1537, en el monasterio de Chamberil, donde las monjas clarisas la custodiaban. Y era un atentado que amenazó con destruir la sábana. Cuando esta la rescatan las monjas en un acto piadoso remienda la parte quemada con tejido contemporáneo en el año 1978 el obispado de Turín autoriza que un grupo de científicos investiguen la Sabana Santa se llamaba el proyecto Stur, Stur formado por 20 científicos de la NASA que utilizaron aparatología ultramoderna y espacial para investigarla y descubren esa dicotomía, que un, el tejido era parte del siglo I y parte del siglo XIII. Y quienes quieren, evidentemente, afirmar que es real, se basan en el resto de pruebas. Y quienes quieren negarla, se basan en ese hecho. Pero lo cual no significa que se puedan negar ciertas evidencias. Solo voy a decir cuatro. Hay más de 1.500, solo cuatro. Y no es el tema de la conferencia de hoy. La primera... La sábana santa tiene restos de polen fosilizado de la zona de Samaria, Idumea, Gamalia, Jerusalén, Pétria. Se aproxima lógicamente la lista de irradió el primer tejido, a 6 minutos de profundidad de las ciencias y dejó esa impresa. Un negativo fotográfico con tres dimensiones. Tercero, en la sangre se encuentra tanto elementos que son totalmente propios del pueblo judío, Característico del pueblo judío, en la sábana se encuentra sangre pulmonar, sangre venosa, en la sábana se encuentra también, igualmente, lectones la de en los ojos. Sería agotador de la inmensa batería que existe. Finalmente, el proyecto SPUR dice: al término de sus investigaciones, hemos concluido que este tejido tiene. 9.000 90, posibilidades de que sea de vuestro de red y uno en contra del carbono 14. El carbono 14 es muy sensible. Pasamos al anterior respecto de si fue nacido de virgen. No, no, no fue nacido de virgen por una cosa muy sencilla. En principio porque María y José estaban enamorados y tuvieron relaciones sexuales como cualquier matrimonio. En segundo lugar porque las leyes eran muy estrictas y si Jesús de Nazaret hubiera nacido del Espíritu Santo, hubiera sido tratado desde el principio como un personaje aberrante en la sociedad judía, como un despreciado. No hubiera podido hablar en público, ni haber estudiado, ni hablar en la sinagoga jamás, hubiera sido arrestado y lapidado y en tercer lugar si una mujer que es XX no tiene la I del varón nacería una niña pero si además le engendra algo, el Espíritu Santo que era una paloma, sería un pollito no un niño evidentemente y también hubiera tenido una suerte fatal en poco tiempo La familia. Hay, hay textos en Lucas, hay textos en Lucas, en Mateo, los cuatro Evangelios canónicos que significan simplemente canon de valor, canon de valor que fue, que fue este tipo de valoración en algunos edictos y concilios vaticanos antiguos, antiquísimos de la Iglesia, fueron así designados. Es decir, fueron doce apóstoles, solamente cuatro canónicos. La pregunta es por qué. Ocurre esto, donde están los otros ocho evangelios. Se sabe que existen 82 evangelios apócrifos, sobre todo los 38, 48, 50, aproximadamente de los 13 libros que se encontraron en Luxor, en Nagmati donde se habla del evangelio de María Magdalena, del evangelio de Juan, del evangelio de José, del evangelio de la Virgen María, del evangelio de Pedro, del evangelio de Judas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos evangelios de Nahmadi los 13 libros son del siglo IV en adelante es decir, 400 años después de que Jesús no estuviese en la tierra pero lo cierto es que en Lucas, en Mateo, en Marcos y en Juan los cuatro evangelios canónicos se menciona la familia de Jesús un, un tema muy, muy interesante que está ahí y que habría que intentar rescatar el hecho de que María Magdalena perdón, María tuvo una familia absolutamente prolífica Ahí, ahí eh, eh, no es el Cristo. Eh, esto muchas veces a mí me, me llama la atención porque se habla mucho de Jesucristo. Eh, en Israel, eh, en el mundo islámico, Jesús es un profeta menor. En Israel es un profeta despreciable. En el mundo islámico es un profeta respetable pero menor. Y es un profeta menor en Israel. Y en el mundo islámico, sobre todo en Israel, que es lo que nos centra, porque... Porque él no, no, no fue, no fue el libertador político. En, en esa época había, había cuatro sectas, los fariseos, los levitas, los saduceos, y una muy peligrosa que eran los celotas, eran uno, una suerte de nacionalistas, con una, un interés de intentar expulsar al pueblo. al pueblo. al pueblo de, de, de Roma. De, de, de Israel y hay episodios que un día tendríamos que tratar de por qué hay 33 años en la vida de Jesús de Nazaret que no se conocen que no se conocen exactamente desde los 12 años aproximadamente o 10 años o menos donde se menciona que supuestamente se perdió en el templo de Jerusalén que no fue cierto hasta la edad en la que muere muere el 14 de abril del año 30 a los 36 años de edad y digo esto porque Jesús de Nazaret no nace en diciembre, el 25 de diciembre, ni mucho menos. Eso se sabe. Hablar de la fecha en la que nace exactamente, que se podría hacer, es una temeridad o un cierto riesgo, aunque se pueda hacer. Pero si es verdad que aceptamos los textos tradicionales donde se dice que Herodes eh, manda la matanza de los niños en el año cuarto, en el año cuarto antes de Cristo cuando tenían dos años y Jesús dos años hay que suponer que Jesús nace en el 5 en el 6 antes de Cristo obviamente no en el año cero que no existe como tal no existe un año cero y él muere a los 36 años exactamente igual que su padre y justo casi en el mismo mes aunque esa es otra cuestión eh, esto es un tema que es el que centra centra mi interés ...de compartir esta información... ...hay mil cosas que se me van... ...porque el tema es muy complejo... ...pero sí, sí quiero, quiero intentar afirmar... ...que existe un universo humano... ...un universo cósmico... ...un universo astronómico... ...un universo espiritual... ...y un universo divino... ...da igual las diferentes dimensiones... ...a las que intentamos o intentemos aludir... ...pero existe un universo espiritual y divino... ...y que ese universo está absolutamente... ...sustentado en la realidad presencial... Y, y, y la autoría de un ser de origen divino. Eh, insisto que no es importante hablar de si o no existe esa entidad divina, yo creo que todos más o menos sabéis que inevitablemente es así, pero existe una divinidad, existe una deidad y existe un Dios Por estas, en, en esta diferencia, existe un Dios... Existe una deidad y existe una divinidad. Dios significaría exactamente la fuente, el origen de todo lo que existe. La deidad probablemente alude a las diferentes personalidades divinas que proceden de la fuente. Y la divinidad a la inmensa cantidad de jerarquías que trabajan para ese ser Bien, pues en la Deidad exactamente estaría la ubicación presencial, significativa y personal de Jesús de Nazaret. Que a mi juicio, Jesús es la concretización embellecida de la propia fuente de Dios, el Padre. Es decir, si este es absolutamente inmaterial, invisible, espiritual, inabalcable, incomprensible el puente entre la fuente y las humanidades sería precisamente este, este ser sería precisamente el propio Jesús de Nazaret una materialización embellecida de la propia Trinidad y él lo dijo quien me ha visto a mí ha visto al Padre nadie va al Padre si no es a través mío lo afirmó taxativamente yo soy hijo de él yo soy también él y es absolutamente real no somos conscientes todavía De quién es realmente este personaje Cuando yo estuve en el Museo de la Pasión La última vez de Cabra Hablando con el experto del mismo Le dije ¿Por qué la Iglesia Católica No afirma realmente De un modo totalmente cierto Que este lienzo Es el cuerpo ciertamente de Jesús de Nazaret La Iglesia lo toma como reliquia Una reliquia sagrada Dentro de la cristiandad Pero no se pronuncia La razón es muy sencilla porque si se demuestra que o se afirma que ese tejido es ciertamente el que envolvió al cuerpo de Jesús de Nazaret, el cual resucita, como aseguró, tendría la iglesia entonces que reconocer que lo que él dijo es cierto. Y él afirmó, todos viviremos lo mismo, todos experimentaremos lo mismo, todos resucitaremos. Y si esto es así, se le acaba el negocio. Simplemente sus influencias, sus intermediarios, sus dogmas de fe, sus miedos, sus temores, sus chantajes morales terminan absolutamente. Y el hombre temerariamente para ellos se volvería libre, absolutamente libre. Hay una cosa muy curiosa cuando uno va al museo de Aguilar Eslava en Cabra. Hay una reproducción fidedigna de la cripta donde él fue depositado perteneciente a José de Arimatea en el huerto de su propiedad donde supuestamente cuando Pedro y Juan llegan tras María Magdalena y Juan ve lo que ve dice he visto y he creído porque realmente vio algo que no era normal ni lógico si él hubiera sido robado el cuerpo si él hubiera sido extraído robado, manipulado evidentemente el tejido, el lienzo tendría que estar totalmente pues tirado en el suelo arrugado pero no ...el tejido lo encuentran... ...exactamente tal como envolvió el cuerpo... ...solo que estaba desinflado... ...algo se había... ...succionado... ...desaparecido... ...sin modificar... ...la forma del lienzo... ...y cuando ve eso dice... ...he visto y he creído... ...y si la iglesia afirma que evidentemente... ...el tejido es el que es... ...y contiene esa información... ...de la resurrección de los seres humanos... ...como él advirtió pues sería peligrosísimo para la Iglesia porque la libertad es un peligro, la capacidad de comprensión es un peligro, acceder a la verdad es un peligro para todos los grupos de poder, sean cuales sean estos. Este capítulo, las enseñanzas de Jesús y sobre todo el por qué y el para qué llegó aquí, fundamentalmente una de las primeras razones, que no son tampoco ni mucho menos históricas son parte de mis propias experiencias y sobre todo de mi relación con ese tipo de fenómeno de contacto es algo muy importante lo primero quiero aclarar una cuestión acerca de si Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena un tema que tiene una, detrás una literatura absolutamente compleja inquietante, interesante y muy atractiva y es algo que requeriría mucho tiempo pienso que no pienso que no por una cosa muy sencilla todos los que estamos aquí eh, con las diferencias que nos caracterizan estamos buscando nuestra verdad estamos buscando la verdad estamos buscando nuestra propia esencia cuando un ser humano en nuestras actuales circunstancias busca la realidad y la verdad se ilumina eso es el estado de Buda ...significa el que ha despertado... ...y descubre... ...que somos parte de la divinidad... ...lo que le ocurrió a él... ...cuando experimentó esta situación... ...es que él descubrió... ...que él era un dios... ...yo descubriré... ...que soy hijo de un dios... ...y vosotros descubriréis que sois hijos de un dios... ...pero él descubrió que él era un dios... ...un hacedor de la creación... ...un soberano creador... ...del universo... Y como padre divino y humano, no tuvo ningún sentimiento sexual hacia sus hijas o sus hijos, por una cuestión puramente moral y sentimental, no prejuiciosa ni tampoco de otra índole. Y además, no tuvo tiempo. Las razones por las cuales esto ocurre nos llevarían a otro tipo de apartado en el cual en su vida oculta sucedieron cosas que se han ocultado. ¿Por qué? Muy sencillo. Igual que en su vida pública. El pueblo judío era, y es un pueblo absolutamente nacionalista, un pueblo soberbio, orgulloso, un pueblo totalmente tribal, un pueblo hedonista. Los judíos, en gran medida, son un pueblo superlativo, crecido. Pero sobre todo en aquellos entonces. Entonces Jesús comete el error, desde el primer momento, de admitir en su grupo apostólico a una cantidad extraordinaria de mujeres y pocos hombres. De hecho, sus grupos, sus movimientos, sus campamentos estaban totalmente dirigidos por mujeres y, de, y los hombres tenían una labor menos relevante. Segundo, él comete el error de realizar prodigios, enseñanzas y hechos ante, ante todo tipo de pueblos indómitas, infieles. ...que despreciaban los judíos... ...cuando él muere ocultan toda esta información... ...y los evangelios se transforman... ...en una especie de caricatura literaria... ...que no representa... ...ni mucho menos... ...ni el 1% de lo que hizo... ...dijo y mostró... ...este es el Cristo sindónico... De, ...que se encuentra en Cabra... ...y sobre todo en, aquí no se aprecia realmente... ...se aprecia allí... ...delante... ...se puede tocar... ...porque está a pie de suelo el Cristo sindónico de la Universidad eh, frente al Ayuntamiento de Córdoba también visita gratuita eh, como podéis apreciar no es una corona, es un casco no está clavado por las palmas sino por las muñecas y es simplemente desconcertante eh, sin palabras lo que uno puede llegar a sentir y a experimentar frente a esta imagen que responde fidedignamente a un estudio forense por parte de médicos y escultores que finalmente generan esta imagen la cruz la muerte y la vida esto es muy importante porque la razón fundamental de la muerte de Jesús no estaba en el mito de, ni está en el mito de la redención porque no existe ninguna forma ni comprensible ni necesaria de que seamos redimidos es absolutamente involutivo e irreal sino que él muere para mostrar lo que ocurre a todo ser humano tras la muerte física es un capítulo muy interesante... ...que habla de la inmortalidad del ser humano. Habla de cómo nuestra estructura interna... ...independientemente de los huesos, de la carne... ...del tejido, de la personalidad y de la mente... ...es absolutamente inmortal, indestructible. Y él muere por este motivo. Él dice... ...destruir este templo y en tres días lo levantaré. Todas las investigaciones que existen acerca de las ECM... Experiencias cercanas a la muerte que yo llevo adelante y que también conozco a otros investigadores médicos que están detrás de desentrañar este misterio apuntan hacia la dirección de que ciertamente después de la muerte física hay algo increíblemente mágico, asombroso pero que ni a la religión ni a la ciencia aún les interesa exponer públicamente porque es ciertamente muy comprometido las razones son varias, son múltiples pero ¿qué ocurriría? ciertamente si nosotros todos yo sí lo he hecho hace muchísimos años supiéramos e integráramos en nosotros mismos que no existe la muerte que somos inmortales ¿qué nos ocurriría? pues nos ocurriría que nos volveríamos totalmente libres sin prejuicios, sin miedos sin angustias existenciales, sin tantas ambiciones materiales, sin tanta depresión post-experiencia, sin tanta paranoia, a, a sabiendas de que la vida continúa en una forma increíble, que me encantaría tener tiempo que no tengo, de poder compartir con vosotros lo que yo he podido investigar y he podido, eh, en, en virtud de muchísimas experiencias, de mi contacto con estos seres ...y de mis conversaciones con... ...muchísimos otros médicos... ...¿qué ocurre?... ...¿qué hay?... ...algo fantástico... ...maravilloso... ...solo un pequeño... ...una pequeña anécdota... ...hace muchos años... ...yo tuve una experiencia que me marcó... ...porque tenía una, un grupo de... ...una amistad, un matrimonio muy amigo mío... ...ella tenía depresión... Eh, ...nos vimos después de un tiempo y coincidimos, tomamos un café y ella me preguntó acerca de lo que yo estaba investigando sobre la vida después de la muerte la hablé con tanta vehemencia con tanto, tanta pasión que a la semana se ahorcó y yo me sentí responsable hoy, hoy ya sé que no que ahí existe el destino y que todo está escrito y que la primera causa de muerte en el mundo es el final del contrato la enfermedad es una excusa un pretexto ...inevitable para justificar... ...nuestra partida... ...y que es lo único que realmente... ...explica el por qué tenemos que irnos... ...el contrato... ...tiene un principio y un final... ...y él vino a enseñarlo... ...pero eso lo ocultó la iglesia... ...y los evangelistas lo ocultaron... ...los otros ocho... ...a sabiendas del complot... ...de estos cuatro huyeron... ...se fueron a España, a Santiago... ...se fueron a otros muchos lugares... ...a la India... Porque estuvieron en desacuerdo con la actitud por parte de Pedro y de los demás, que hicieron un negocio que llega hasta nuestros días, la Iglesia Católica, pero con un respeto. Me gustaría seguir hasta mañana, pero me, me están recriminando y tengo que callar. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. Yo no termino de ver claro la, la conexión que tú Ah, sí, sí, con ellos. Sí, exactamente. Te agradezco mucho esta pregunta. Porque ellos son funcionarios de él. Porque a mi entender, según mis propias experiencias, este universo que tú contemplas de noche cuando te asomas en tu balcón a ver el cielo, que lo haces con cierta regularidad, no es más que una parte pequeñísima de una inmensa creación. ...que fue parte de lo que él hizo hace eones de tiempos. Jesús de Nazaret es el creador físico de este universo. No es un buen hombre, no es un maestro, no es un maestro ascendido. Jesús de Nazaret es el Dios creador de este universo. Hay otros muchos universos, la ciencia ya lo sabe, la ciencia ya habla de los multiversos ...o dimensiones distintas, pero nuestro universo al que tú perteneces es parte de su reino. Él lo dijo, yo soy un rey pero mi reino no es de este mundo y estos seres que están en contacto con nosotros especialmente, son funcionarios de él, ¿por qué? y ¿para qué? porque estamos inminentes a una época de grandes cambios se han iniciado, y van a terminar dentro de pocos años, y os aseguro y lo siento, me da igual los calificativos de los que yo sea merecedor, con toda lógica, él va a regresar él lo prometió, y no puede escapar a su promesa, él lo dijo os prometo que volveré y él no mentía, era un dios que no mentía. Normalmente los dioses no mienten, mienten los hombres. Y él está obligado a cumplir su promesa por otra razón. Cuando él eh, termina eh, su aventura en este mundo, lo declaran príncipe planetario, príncipe de la paz, príncipe de la tierra, tercero. Eh, él tiene sentimientos personales respecto de la tierra aquí vivió, aquí estuvieron sus hermanos y sus amigos y un pequeño secreto entre nosotros que no nos escucha nadie muchos han vuelto, ¿por qué? lo contaría en otro momento pero muchos de los que estuvieron con él han vuelto él lo autorizó y están aquí en el retorno, en la parucía y eso va a ocurrir inevitablemente más o menos dentro de pocos años y más o menos dentro de poco tiempo bueno, si queréis escuchar este vídeo, dale voz. Son palabras suyas. Ya ha terminado. Cuando, cuando Jesús se encuentra en el huerto de Jesemani y, y está totalmente postergado, orando, debido a lo que le iba a ocurrir, que lo sabía perfectamente, eh, Pedro y Juan y Santiago estaban eh, a unos metros distantes, adormilados, y lo, lo escuchan llorar, lo escuchan en un estado lamentablemente hundido. Y intentan acercarse, Pedro sobre todo, pero cuando se acerca ven a dos seres muy altos resplandecientes. La tradición bíblica dicen que eran Elías y otro profeta. No, eran seres no humanos, eran sus guardianes, eran sus propios funcionarios. Este mundo es parte de un sistema... De, no me refiero al sistema solar a un sistema muy extenso muy extenso formado por 800 planetas aproximadamente dentro de una extraordinaria confederación que vila por nosotros desde hace mucho tiempo cuento un caso rápidamente rápidamente de cómo esto es cierto porque en la provincia de Málaga, en Ojén hace, en el año 1902 sucede un encuentro entre un pastor Pedro el Sabio eh, y un ser que se le aparece durante mucho tiempo donde le da mensajes le revela hechos y le dice nosotros somos hijos de una raza de guardianes que velamos por la tierra desde hace muchos miles de años hay más casos hay más temas el tema es muy complejo el tema de por qué están unidos eh, estos seres y él es una cosa que podríamos intentar hablar en otro futuro encuentro lamentablemente no tenemos tiempo y queda todo por decir pero espero que haya otra oportunidad ha sido un placer muchísimas gracias al final